0: السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق أنا محمد الشثري وهذا بودكاست جولان أحد برامج نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس البودكاست ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ هشام العبيلي كاتب وباحث في الفكري والأدب ويقول عن شخصية هذه الحلقة التي سنتحدث عنها وهو الكاتب الروسي تولستوي يا قربه من التوحيد والإسلام طبعا يعتبر تولستوي أحد أعمدة القرن الذهبي في قائمة الأدب الروسي وحتى الأدب العالمي كما أن سيرته تدل على غزاره تجاربه التي مر بها. في هذه الحلقه سناخذ تجربه هشام العبيلي القرائيه مع تولستوي وتحديدا في روايته التي قيل انها الروايه الاعظم على مر التاريخ وهي الحرب والسلم. في هذه الحلقه الكثير من التفاصيل والذكريات للكاتب الروسي تولستوي وكذلك الاستاذ هشام العبيلي. اما الان لتبدا حلقتنا. اهلا وسهلا استاذ هشام العبيلي حياك الله يا مرحب وسهلا ابو سعد الله يبارك فيك سعيد والله على المستوى الشخصي بهذه الحلقه ومتفائل انها ستكون عظيمه باذن الله ان شاء الله باذن الله الله يرفع قدرك خلينا نبدا مباشره احنا راح نتكلم عن مثل ما هو معروف بالعنوان وغيرها عن الكاتب الروسي تولستوي المشهور وغالبا احنا بنقدم سيره ذاتيه عنه يعني في هذه الحلقه عن بعض اعماله وحياته وما الى ذلك لكن اللي يبحث عن هشام العبيلي على منصات التواصل الاجتماعي وخاصه تويتر يجد أنه دائما ما يتطرق للسيرة الذاتية وأثرها في حياة الإنسان أو حتى كتابة السيرة الذاتية عندك كذلك أوراق معرفية قدمت فيها عن السيرة الذاتية قبل الدخول إلى تشسوي اللي احنا راح نقدم تقريبا تجربتك القرائية معه ليش دائما هشام العبيلي يتكلم عن السيرة الذاتية وأنه يحث الناس على كتابتها
1: أمم أول شيء أشكرك على هذه الاستضافة <تصفيق> يا مرحبا وسهلا الله يطول عمرك وحسن ظنك بالنسبة للسيرة الذاتية في مقولة قديمة كتبتها لا أدري هل اقتبستها أم أنا قلتها لأن السيرة الذاتية أعمار تضاف إلى عمرك، فإنت لما تقرأ سيرة واحد عاش ستين سبعين سنة وتقرأ لعشرة مثل ذلك يعني تقريبا سبعمائة سنة من المعارف تراكمت عندك وهو عدد مهول وهي الفرق بينها وبين الرواية أن السيرة الذاتية حقيقية الروايه يدخلها كثير من الخيال الذي قد لا نراه في الواقع. لكن السيره الذاتيه حقيقيه تماما. ولذلك احنا نقول انها تجعل الانسان احيانا يستجر ذكريات الماضي ويتعلم للمستقبل، يعني يرى ما وقع فيه الاخرون حقيقه بدون مبالغه. انت تعرف احيانا ان الروايات تكون نهايتها سعيده وجميله وورديه. السيره الذاتيه ليست كذلك يعني باطراد. يعني هذا من الأسباب اللي جعلتني أهتم بالسيرة الذاتية. إذا تسمح لي كانت أول سيرة ذاتية أو من أوائلها كانت سيرة عبد الرحمن بدوي. إي الناس ما سيرة حياتي أو كنسية نسيت. إيه دلني عليها ابن الخال محمد الحميد نعم الله يمسيه بالخير. كان عندي في البيت وقال لي قريت سيرة عبد الرحمن بدوي؟ قلت له لا. قال لي اقرأها تبي تشوف. حقيقة انبهرت أنا من عبد الرحمن بدوي يعني شخصيه عجيبه و... ونرجسيه جدا كذا وبعدها كانت سيره مالكوم اكس اه اي وسبحان الله وبعدها انطلقت في ميدان السيره الذاتيه انا لا اقول لك مثل ما قال عبد الله الهدلق عن نفسه انه قرأ ما يملا قبه الصخره سيره ذاتيه لست كذلك يعني مو قلنا يعني لكن يعني الإنسان اوجد في السيرة الذاتية وجد فيها
0: شيء عظيم كنز عظيم جدا ليش لازم الواحد يكتب سيرته الذاتية ومن اصلا اللي يكتب سيرته الذاتية أيوة. خاصة تتكلم عن مسألة فيها تجرد عندنا احنا مثلا جانب الزهد عالي فنقول لا أنا ماذا قدمت يعني طيب أول شيء واحد اسمها ماري نسيت اسمها الحين
1: أو كتب له كتاب في السيرة الذاتية وكذلك الشيخ بكر زيد. كلهم نصوا على ان الانسان لا يكتب سيرة ذاتية حتى يبلغ سن الرشد، وقالوا هو سن 50 سنة بالضبط وليس 40 وليس 40، 50 سنة، هو اسمه ماري عاد نسيت سبحان الله اسمه. المهم انه قال انك تكتب السيرة الذاتية اذا تجاوزت ال50، واشترط بكر ابو زيد معها ان يكون ذا انتاج علمي وذا سمعة عند الناس. طبعا انت طريت طاري الزهد. حقيقة انا يعني شوي يضيق صدري لما اشوف ان علماء الشرع خصوصا أه يعني تنكمش ايديهم عن كتابه السيره الذاتيه. عبد عبد الوهاب المسيري في رحلته الفكريه يقول ان كتابه السيره الذاتيه أه مثل ما نقول هي واجبه ولازمه على المفكرين، لماذا؟ لانها تشكل سلسله ارتباط. يعني مثل سلسله السند. انا لما اعرف حياه شيخي وحياه شيخ شيخي وهكذا هي سلسله متراكمه من المعارف، هذه حضاره اسمها الحين، انا قاعد ابني حضاره. اما انك تعيش وتحيا بين الناس تصل عمرك 70 80 90 سنه ثم تموت وينسى امرك مشكله. السيوطي في التحدث بنعمه الله، السيوطي من علماء الشريعه مع ذلك كتب كتب في المقدمه لماذا اكتب سيره ذاتيه؟ اي يدافع عن نفسه. يا سلام. وابن القيم اشار لها اشاره بسيطه في مفتاح دار السعاده. لما تكلم عن قول الله عز وجل يجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم تكلم عنها كذا كلام لطيف اعطيك مثلا مثال الشيخ عبد العزيز بن باز مره في له تسجيل اظن تسجيل عفوي تكلم عن حياته وكيف اصيب بالعمى
0: وكيف
1: طيب ليش ما دون هذا صح ولا لا صح, صح لما يقول والله انا اخاف من الرياء والسمعه والاخره ما في مشكله انك تكتب سيره ذاتيه او تملي سيره وتجعلها في خزانه فاذا انا مت فانشروها, فانشروها. بس هذه يعني
0: ترى هذا من حق الاجيال عليك والله اني اتفق معك لكن مرات يعني احنا كقراء في كتاب ما كتب سيرتهم الذاتيه ممكن احنا كمحبين نقول ليه تكتب <مثل> هل في شخصيه كذا قلت ليته كتب سيرته؟ يعني خاصه عرفت المسأله الموت الواحد ما يدري متى يأتيه واللي مات بدري او كل مره يؤجل ايه محبوب بسام بس الهويمل نجيب آه محفوظ نجيب صح
1: ايه <تصفيق> <تصفيق> نجيب محفوظ ما كتب سيره ذاتيه في له كتاب في كتاب اسمه انا عن سيره نجيب لكنه عباره عن مقابله صحفيه واسئله ودائما يقول المقابلة الصحفيه والاسئله لا تنم عن سيره ذاتيه ليش؟ لانها موجهه فأنت لما تكون سائل أنت قاعد توجهني بأسئلتك، لكن لما أنا أنطلق وأبحر في سيرتي الذاتية فما في قيود تقيدني. يعني هذولي من الناس اللي كنت أتمنى أنهم يكتبون، وفي أسماء أخرى لكن ربما تأتي معي.
0: آه على إحنا بنسولف عن ترستوي ترستوي لم يكتب سيرته الذاتية معلش محمد
1: تسمح لي أنا كان بعد في نقطة ودي أذكرها اللي اللي شذ عن ما أقول شذ بل بل حقيقة نشكره على مجهوده اللي هو الشيخ عبد الله عبد الغني خياط. الامام الحارث المكي متوفى عام 1415 كتب سيره ذاتيه وهو كان عضو هيئه كبار علماء وكذا اسمها ايام من الماضي
0: جميل
1: كانت تتمحور حول هي تقريبا نقدر نقول انها ذكريات وليست سيره ذاتيه محضة هو درس في مدرسه الانجال التابعه للمكعب عبد العزيز الله يرحمه فكان يذكر عن حرص المكعب عبد العزيز على تربيه ابنائه على دراستهم و حتى اذا الملك عبد العزيز طلع للبر ياخذ المدرسه معه
0: المدرسه كان كلها
1: المدرسين <ولا تصفيق> والله ما شاء الله <تصفيق> وكان يذكر مجالس الملك عبد العزيز وانه يتلى فيها القران وكذا الى اخره فهو يعني وثقلنا توثيق جميل وممتاز نتمنى
0: ان نرى مثله يا رب وعلى ذكر احنا بنسول عن تولستوي وعلى ذكر تحديدا اعتقد ما ما كتب هو سيره ذاتيه مثلا مثل دوستويفسكي مثل كسيره يعني ممكن اعترافات لكن كسيرة بنمط سيرة لم يكن ذلك كما اعرف. هنا هنا قد ياتي السؤال احنا لنا كقراء هل قراءة اعمالهم بحد ذاتها فقط يعني لم يكتب سيرته، هل نقدر نخرج من خلالها بسيرة؟ خاصة كروائيين مثل تولستوي
1: والرواية يدخل فيها الخيال يعني. طيب اول شيء تبينا نتكلم عن الاعترافات او اعتراف تولستوي؟ طيب الاعتراف هو فرع عن السيرة الذاتية. <تصفيق>
0: طبعا انت تعرف هو سيرته بدري كتبها لثلاث ثلاث اجزاء اتوقع
1: اللي هي الطفوله والشباب الطفوله والصبا الطفوله والصبا والشباب مم. لكنها ما كانت سيره ذاتيه محضه يعني مم. لكن انا بتكلم عن الاعتراف طبعًا الاعتراف هو تقليد كنسي هو ان ياتي المذنب ويعترف امام القس بما فعل ذنبته اذنبت كذا وكذا فاقسطينوس وجان جاك وتولستوي كلهم استبدلوا هذا الاعتراف من ال... بدل الاعتراف امام شخص الى الاعتراف امام الورق مع ان اعتراف تولستوي تلوست... كان مختلف كان هو يبحث عن الحقيقه اي وطبعا تولستوي قال طبعا تعرف انت الكتيب صغير طيب هو نوى ان يكتب اجزاء اخرى لكنه انقطع ما كتب وطبعا هو اظن كتبها عام 1879 آه. أي تأخر، أي اظنه كان في الخمسينات من العمر لأنه هو أصابت أزمة روحية في ذلك التاريخ، مم. أي قبلها لذا قالوا أن ما كتبه تولستوي بعد الاعترافات يعتبر كتابة أخلاقية، وما مم. كتبه قبل الاعترافات يعتبر فنًا، أي مم. طبعًا الحرب والسلم وأنا كارنينا كتبها كلها قبل الاعترافات، آه. تولستوي نقدر نقول أنه متشظٍ في شخوص الروايات اللي يكتبها. خصوصاً الحرب والسلم. يعني أنا لما قرأت عن تولستوي، ثم بعد ذلك، أو طبعاً أنا لا أفضّل القراءة قبل أنا أقرأ الرواية مثلاً أو بعدين أقرأ عن الشخص. تقرأ الرواية ثم عن الشخص. أي. لل... لا، آه. ما أقرأ عنه. م. عرفت كذا يعني. حلو. فلما قرأت الرواية بعدين رحت أقرأ عن تولستوي، فعلاً وجدت أشياء كثيرة تطابق ما ذكره تولستوي في شخصياته، وخص أو يقولون تولستوي لا يخلق الشخصيات. انما يتحسسها ويراها كيف تمشي كيف تتكلم كيف تحس حتى لان فيه شيء من شخصيه جده موجود في الروايه من شخصيه عمته من شخصيه ابوه من شخصيته هو هو مثلا قامر هو وقع في امور يعني وشرب وكذا يعني في ايام شبابه هو ضاع شوي كان في فتره ضياع يعني كلها موجوده في, في الروايه لكن كشيء مستقل هو
0: ما كتب جميل جدا على ذكر ترستوي تحديدا في سؤال دائم نكرره يعني و وبساطته متى كانت اول معرفه مع ترستوي متى نشا هذا الارتباط بينك وبين ترستوي ما اذكر مرة <تصفيق> 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 إيه اي
1: ترى انا جلست طرى علي الطاري هذا قلت انا كيف كانت تعرف على هذا الرجل من وين لكن اللي يعود بي تذكرت الآن ترى في له رواية اسمها السعادة الزوجية أي ترجمة سامي الدروبي اذكر اني التقطتها وقرأتها وأعجبت بها أيما إعجاب مع أن النقاد يعني عندما قرأت عن تولستوي كانوا يذمون هذه الرواية أي. مع أنها كانت رواية بديعة بديعة جدا مرحب. فربما هذا هو ال...
0: الارتباط الأول به أمس سألتنا في تويتر مش الفرق بين دستويسكي وتولستوي تولستوي أحدهم جاب طري الزواج أن كلهم يعني يحبون زوجاتهم لكن في التعامل فشلوا في ذلك أو خاصة الفترة أنت تقرأ أو يعني الفترة الأخيرة تقرأ مذكرات صوفيا زوجة تولستوي أي
1: قرأتها من 1440 التاريخ لاني أنا أدون طبعا التواريخ على الكتاب حتى أعرف مسيرة <تصفيق> مسيرتي <المسارة تصفيق> قراءية وين راحت وين جت، فأذكر كانت صوفيا انصدمت بأنها كانت تعاني من معاناة شديدة، يعني أنت شوف يقولون دائما لا تقترب من الرجل العظيم، حتى لا <تصفيق> يعني يحترق هو في عينك، أيوة فهو كان تقول أن تقول أول مرة هجرني بعد زواجنا بعشرين سنة، اي أيوة وكانت تكتب بتحسر وكذا ثم قالت اني لن انام على الفراش الذي لن ينام عليه تولستوي هذه الليله حتى هي <تصفيق> مسكينة والرجال يعني <تصفيق> هو جننها كان ترى لانه هو يملك روح فنان وروح الفنان متقلبه جدا ومزاجه متقلب وحقيقه هي صبرت عليه ربما ياتينا لما نذكر وفاه تولستوي في موقف صار بينهم طبعا هو مشاجره حدثت يعني لكنها امراه صبرت يعني لو تدري كم نسخت من مره الحرب والسلم هي
0: السلام عليكم الحرب ترى ضخمه اللي ما يحسبها
1: وبعت اجزاء قرابه 2000 صفحه في الطبعه الموجوده الان نسختها سبع مرات اي واحد اسمه ليمونوف كتب كتاب اسمه صفحات مجهوله من حياة تولستوي يقول ان هذا ليس بدقيق انما في بعض الفصول نسختها ما بين 15 الى 20 مره لا الهي لان تولستوي كان كل مره طبعا تولستوي من الكتاب المترددين جدا في روا... بعض روايات مثل القزاق هذه كتبها في عشر سنوات مع انها صغيره ترى زين روايه البعث اعاد كتابتها في بعضهم 13 مره كان كاتب متردد عرفت مقدمه الحرب والسلم كتبها 33 مره
0: واو هذه الرسالة نطمن الكتاب حاليا
1: لا ليست رساله مطمئنه انما هو العمل والجهد تقول هي في عام 1866 اظنها 68 اي تقول اني ان تولستوي يكتب وهو يبكي لابد انه يكتب عملا عظيما هو كان اثناء كتابه حرب السلم الله ايوه <تصفيق> بجي انا استطرد كثير بعد ندخل عليه لا بس بقول لك ان ليش كانت الحرب والسلم روايه قويه وهي افضل روايه في العالم بشهاده سومرست موم وكذلك ايضا بشهاده شسم هذا ماريو باراجاس يقول المفروض ان تولستوي حصل على نوبل بلا منازع يعني ليش؟ لان تولستوي قد من روحه في هذه الروايه هو سكب من روحه جزما ولذلك ترى كل الكتابات التي تخلد انما مؤلفوها سكبوا من ارواحهم في هذه في هذه الكلمات التي كتبوها وأصبحت مشتعلة حية إلى زماننا هذا
0: يا سلام استطراداتنا
1: ضيعتها هذه هي
0: أنا بغيت أدخل على حرب السلم لكن على ذكر صوفيا ودي أعرف أو شكل تولستوي في عين صوفيا لو كذا لخصناه كيف ترى تولستوي
1: شفت يدك اللي قد تكون متعبتك بس ما تقدر تتصاب هذا هو وضعها معه هو متعبها لكنها تحبه تحبه حبا جملا يعني ترى طبعا تولستوي منعت بعض الرواياته أيما وراحت هي الموسكو ودخلت على القيصر وكلمته له كذا وكذا أوه. وعطوها أذن إيه؟ طبعا كتابة الاعترافات كان ممنوع لأنها مضاد للكنيسة فهي حقيقة بذلت جهد عظيم مع هذا الرجل ودائما الفنان أو الكاتب أو الشخص العظيم هو لا يكون وحده إذا ما كانت عنده زوجة تؤازره ما تقف ضده أشار. ايوه فهي صراحه يعني. كانت يعني هي ربما نقول انها الذراع الايمن بل هما بل هما بل هي ذراعة تولستوي حقيقه
0: جميل.
1: هي يعني كانت امرأه عظيمه جدا مع انه تزوجها عمره 34 وهي
0: 18 أي. فرق اي بينهم كم 20 سنه تقريبا لا او اقل اقل والله الزبده كبير ما شاء الله أي. بينهم 18 او حاجه زي كذا ايه مع ذلك
1: يعني استطاعت أنها تتعايش مع هذا الرجل الصلب العنيد جدا بذكرني على في نهاية وإذا جينا ننطري طاري موته
0: التمسك بالمبادئ جميل. هي بقول في خاطرة <تصفيق> أجل هذه لابد. بس في بعضهم يقول أن تولستوي نظرته للنساء مش ولا بد صحيح وصحيح نعم وعنده 13 ولد هل هو من مبدا اللي شغلها لا تشغل لا لا
1: <تصفيق> يقول النساء طبعا هذه وجهه نظره هو <تصفيق> عشان ما حد يجي يقص <تصفيق> الكلام يقول قال <على> <تصفيق> 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 يقول المراه لم تخلق الا للانجاب فقط ورعايه البيت هذه مهمه <تصفيق> المراه عنده كذا تختصر وهو ترى يطريها بعد في الحرب والسلم لو, لو لو طرينا شوي انا كارنينا شوي <تصفيق> اللي قلنا ان لها ترجمه ثانيه حنا كارنينا طبعا هي انا لا احب ان احرق الروايات على احد ولكن لا اتعرض للتفاصيل بس هي امراه من الطبقه الارستقراطيه يعني اعلى من البرجوازيه وزوجها كان بمرتبه وزير ثم حبت لها شاب ضابط وارتبطت به ويعني واكتشفها زوجها وكذا الى اخره طبعا النهايه نهايه مؤسفه لانا كارنينا انا حسيت انترستو ينتقم ايوه لان تقدر يعني تنهي الروايه باي نهايه اخرى بذات الهدف اللي تريد ان تصل اليه بدون هذه النهايه يا اخي صحيح كان ينتقم
0: قراتها وفعلا هل هو انتقام مبادئي يعني ولا طبعا شوف انا ولا قرأت ينتقم أنا عشان وجهه نظره شيء انا قرات
1: ولا ولست متاكدا من هذه المعلومه لكني قراتها أن زوجته مالت إلى أحدهم طبعا أنت تعرف أنه لما كتب الحرب والسلم أصابته السكتة الأدبية تمام السكتة الأدبية هذه تقول زوجته أنه صار ينشغل بالحكايات الشعبية وبسماع الأغاني وكذا بس ما عنده يفتح مدرسة جت السكتة ليش قلت لك لأنه استفرغ روحه في, في الرواية فبعدها كذا هو جالس قال أنا جتني فكرة وش الفكره؟ انا بكتب على مرأة من الطبقه الكذا وكذا انها سوته وفعلا شرع يقولون طبعا هو كأنه هو داري عن زوجته ها وكأنه ينتقم منها في هذه الروايه.
0: عجيب والله ان صحت فهو لكن فعلا الروايه عجيبه جدا وهي تقع في 1740 صفحه تقريبا في بالمناسبه انا قراتها بناء على يعني في تحدي فقراتها لاجل ذلك لو لكن لو ما في هذا التحدي ستؤجل ستؤجل. طيب معليش تسمح أيوة. لي اذكر شيء عن انا كارنينا؟ هات. انا ودي اسولف عنها لأن صراحه
1: لا بس من ناحيه الترجمه. الحين الحرب والسلم الجزء الاول والثاني ترجمه سامي الدروبي. صح. الثالث والرابع ترجمه صياح الجهيم. انا كارنينا ترجمه صياح الجهيم. كنت اتمنى من كل قلبي لو ان سامي الدروبي هو الذي ترجمها. آه. ليش؟ سامي اديب. ايوه سامي خلينا نقول تعبير بسيط مثل الصابونه اللي تزلق، صدق آه. يعني عرفت؟ آه. يعني يعطيك ترجمه سلسه. انت لما تقرا الحرب والسلم الجزء الاول والثاني ثم تنتقل للثالث والرابع تجد وعوره. آه. نعم ترجمه صياح الجهيم هو صياح الجهيم مترجم كبير ما نقول فيه شيء. لكن لما صار في مقارنه بينه وبين سامي لا يعني حقيقه
0: جميل. كانت ترجمة سامي تفضله بكثير يعني. على ذكر الحرب والسلم، خلنا نسولف عنها شوي، كونها هي أشهر الأعمال الروائية في العالم. ولكن دائما الحرب والسلم يفشل الكثير في قراءتها. قلت لك وهي انا كارنينا ك... لابد انه في تحدي معين ولا شيء ولا يحصل حجر مرة ثانية عشان نقرأ هذه المطولات. حتى انهم منهم شيلة ك... كاي سميث ويجب ان اعترف باني فشلت في انهاء روايه الحرب والسلم. بالنسبه بالنسبه لاستاذ هشام العبيلي كيف كانت تجربتك مع هذه الروايه الضخمه؟
1: سؤال جميل.
0: مم. طيب خلني انا كيف
1: كيف قرأت الحرب والسلم؟ انا اجريت عمليه للوزتين. آه. تمام؟ حلو فلما رحت المستشفى ومعي الجزء الاول قرأت على السرير يعني قبل ما ادخل غرفه العمليات اول 50 صفحه. هم قلت عاد ان الله اخذ امانته لكني كنت ناوي اني اقراها في فتره النقاهه لانك اذا سويت عمليه اللوزتين تجلس تقريبا حول سبعه ايام ما تستطيع انك تتحدث وانا جلست 14 يوم ما اكلم احد
0: كانت <تصفيق> فرصه <تصفيق> 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 كل من ذا أقول ما أقدر شكل أربع... السبع ايام الثانية منك
1: <تصفيق> إيه سبع ثم... أنا أقدر أتكلم بس ما أبي أتكلم <تصفيق> <أحبه. تصفيق> فقرأت الرواية في 21 يوم ما شاء الله أي... لا بيجيك الحين أي... الأحسن مني هل... بصو... فقرأتها في 14 يوم اللي وال... عدم الحديث والصوم عن الكلام ثم بعد ذلك كملت عليها سبع أيام وأنهيت الرواية كنت مندمج فيها اندماج تام يعني ميخائيل نعيمه من المصادفات الغريبه انه قراها ايضا في المستشفى إيه.
0: <تصفيق>
1: في السيره الذاتيه 70 بداها في يقول لك 2 نيسان ابريل وانهاها فيما اظن في 13 نيسان ابريل 11 ما يوم ما شاء الله ما شاء الله قراها في 11 يوم انا 21 يعني مع اسبوع ما, ما, ما شاء الله
0: تبارك الله
1: فكانت هذه يعني من المداخل كذا م. للحرب والسلم ليش اخترت الحرب بس كان في سبب ولا قلت هي فرصه هي فرصه اي اي انا من زمان وانا ازور في نفسي اني ساقرا هذه الروايه ابوك شيء في في مصطلح اسمه كتاب المدفاه كتاب المدفاه يقصد به الكتب الطويله الضخمه التي لا تصلح الا للشتاءات الطويله
0: أيوة
1: الليل الطويل يعني احنا نخلص تقريبا سبع ونص ونخلص من العشاء ومن كل شيء قبل اي أيوة لو تقعد من 7 ونص الى الساعه 12 وانت تقرا لا أيوة. على فرض طبعا أيوة. ها ست يعني ستنهي اشياء عظيمه جدا مع ان الحين الله المستعان ما
0: اللياقه القرائيه والله <تصفيق> فعلا اللياقه واعتقد على تجربتي الشخصيه مع الادب الروسي المطول الاخوه كرامازوف وآنا وكلها كان في الشتاء يعني أيه. لازم اذكر انا كان اجازه يوم وطني كانت طويله والسنه الماضيه او اللي قبلها فكان الشتاء جاي من بدري يعني خاصه الليل نسناس فقلت هي الفرصه الإخوة كرمزوف نفس الفكرة تقريبا في نفس هذا الشهر قبل شتاء أو شتائين قرأتها يعني بعشان الليل ولا لو, لو أيام الصيف ما يمديك تقرأها إطلاقا صحيح يعني صحيح أحدهم كان يقول عن الحرب والسلم تحديدا أعتقد أن بلزاك هو أعظم روائي عرفه العالم على الإطلاق لكن يعتقد أن رواية الحرب والسلم لتولستوي هي أعظم رواية كتبت وأظن لن يكتب ما يعدلها ثانيا بالنسبة للستاذة هشام البيلي هل هي أعظم رواية مرت عليك ولماذا كل هذا الزخم عن هذه الرواية هي أعظم رواية
1: أعظم رواية وأنا من المتعصبين ما ما مودي أصير <تصفيق> متعصبين لشيء بس رواية فذة يعني مم. معنى شيء ترى نحن لم تصلنا الرواية برونقها الفني كما يجب ليش؟ لأنها مترجمة مم. ترى تولستوي جلس ينحت في الروايه احنا عندنا الكاتب الادبي المفترض اول ما يكتب النص بعد ما يخلص يسقل النص عفوا ينحت النص ثم يسقله تولستوي عمل هكذا في النص نحته ثم صقله الصقل كيف انه يستبدل عبارات بعبارات ويراعي موسيقى الكلمات وتناغمها عرفت معي هذا كل فقدناه في الترجمه يعني مع كل هذا الفقد يعني في الانتقال من لغه الى لغه اخرى
0: إلا لأننا لا لم نفقد جوهر الرواية العظيم وأعتقد أنها إلى الفرنسية ثم إلى من الفرنسية إلى العربية، ليست من الروسية مباشرة بالضبط صح،, صح. لأنها يعني من إيوه, أيوة.
1: فإحنا مرتين فلترت مرتين. طبعا الحرب والسلم لماذا بعد كانت هي رواية عظيمة؟ لأنها صحيح. رواية وطنية.
0: أيوة.
1: هي تتكلم يعني مغزاها عن الحرب النابليونية على روسيا روسيا م. ايوه وروسيا كانت عصيه على الغزات هي انكسر فيها نابليون وانكسر فيها هتلر صح. اي انكسر م. فيها الاثنين كلهم ولذلك كانت ملحمه وطنيه طبعا هو تولستوي في البدايه كان يريد ان يكتب عن شخصيه من شخصيه الثوار الديسمبريين يسميهم ثم مع القراءه طبعا تولستوي قرأ بتوسع في التاريخ الاوروبي وفي التاريخ الروسي خصوصا يعني هو ما القرام شكل وقرا ويعترف بنفسه في المقدمه يقول ترى انا اخذت من شخصيات قرأت عنها وأضفتها للروايه، يعني هو لم يخلق شخصيات من ذهنه من عنده، انما هو طبعا وبعدين أضاف لها الحبكات الفنيه والخيال وكذا عشان يسد الفجوات. وعشان كذا هي لما كانت وطنيه كانت تلامس الناس. ايوه فهذا اللي بعد أدى إلى انها يعني تلاقي زخما هائلا ولاقت زخما هائلا عندنا احنا. ما ادري يعني شيء غريب هو فيها سحر وشو ما ادري.
0: عنك شخصيا مع الرواية شعورك اقتباسات
1: يعني اق... مشكلة اقتباسات ما جبت اقتباسات واجب <تصفيق> يعني مثلا الأم... الأمير أندريه وناتاشا وبير هذه شخصية عظيمة خصوصا هذه نتاشا. يعني ناتاشا أظن سمرستوم يقول أنه لم يكتب عن فتاة في روايات العالم مثل ما كتب عن هذه يعني جسدها تجسيد عظيم جدا يعني ودائما شخصياته تكون شخصيات حقيقيه تماما لا تزيد عنها ولا تنقص موت الامير أندريه طبعا انا اعتقد انه مات ثم احياه تولستوي مره ثانيه <تصفيق> لانه دخل في مرحله احتضار ومرحله احتضار جلس يستذكر فيها الموت انا في 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 بالي يعني فكره بس ان شاء الله ما ياخذها الجمهور مني <تصفيق> اللي هي كيف يتصور الروائي الموت مثلا دام براون في له رواية اسمها اللي غلافها أزرق ونسيتها الحين مم. كانت عن الثلج وكانت في أيام شاتية يعني هو كتبها الزبدة أنه كتب عن الموت وكانت كتابته رهيبة يعني مم. كيف يتخيل الإنسان الموت لما كتبت لستوي عن الموت كأنك أنت موت.
0: واو.
1: اي جعل فعل الموت هو استدعاء للذاكرة فجلس الأمير أندريه يستذكر كانت موجعه كنك انت اللي تحتضر أيه. <تصفيق> هذا ابداع ما قليل من يصل جدا لن... جدا يعني لا تستطيع احيانا ان تصل الى تكون هذا الابداع انما هو شيء لا بل انا خلينا نقول احنا استطعنا نصل وشو ما سكب من روحي في هذه الروايه يعني نقولك لك دائما الاشياء الروحانيه هذه عظيمه جدا يعني
0: تجي صادقه نعم بالضبط ذلك قالت العرب قديما آه يعني اذا اردت ان تصل رسالتك فعليك بثلاث <تصفيق> فصاحة لسان ومعرفة بأحوال الناس وحرارة قلب الله هذه حرارة قلب فعلا تلقى آه. حتى استغفر الكذاب لو انه يتكلم بحرارة صدقة <تصفيق> ولذلك معليش <تصفيق> على الاستطرادات الكثيرة
1: انا احب الكتابة بالالهام ولا احب الكتابة بالعمل أوه. اي لا تقول لي يعني مثلا أرهام باموق يقول انا من ثلاثين سنة أظن قال أشتغل 10 ساعات يوميا أكتب. أورهام باموك ما يكتب بإلهام بقدر أنه ما يكتب بعمل، لكنه أنجز وخذ جائزة نوبل يعني. لكني أنا شخصيا لا أحب لا أحب الكتابة بالعمل. أحب الكتابة بالإلهام. بس وال... ما تعنز عليها أعرف اللي هي هي لحظات أنا أقول شيء أنا مرة كنت في مسافر بالأولاد كنت أنهيت رواية الساعة 25 وإحنا بنطلع من الفندق يعني فقلت اص اهجدوا كلكم توني مخلص جت اللحظه واجلس اكتب اكتب بالجوال واقول كذا بدين اسكتوا
0: عرفت الين انهيت تنفست خلاص قلت يلا الحين نطلع <تصفيق> بس هذه يعني ما تصنع لنا للاسف مشاريع يعني نجيب محفوظ مثلا وانا كنت ناوي اذكره كانت اتوقع يوميا يتكي ساعتين ثلاث ساعات لا اكثر بعد اكثر أيه هو
1: هو سلمك الله يكتب من من الثالثه الى السادسه ثلاث ساعاتي 3 بعدين يوميا يوميا يعني. هذا خلاص ورد هذا عمل مم. شوف في ناس يمكن هو تصلح له الشخصيه هذه بس مثل ما قلت انت الالهام لا يوجد كاتبا يمكن تكتب خواطر شيء كذا يناسبها الالهام لكن العمل الجاد مم. لا يعني اورهامبا يقول انا احيانا اجلس يوم كامل لا اكتب الا نصف صفحه ليش لأنه مهم متهيئ أنه يكتب في اللحظة
0: هذه مهم. إحنا كقراء لو إذا قرأنا مثل هذه الأعمال نصاب بداء المقارنة تشوف بعد الرواية بعد النفس هذا تقول ما هي تروح رواية ثانية لس <تصفيق> 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 أتخيل الكتاب اللي يقرؤون مثل هذه الأعمال الخالدة وإيش ممكن يشعرهم خاصة نجيب محفوظ إحنا ذكرنا كان يريد أن يكتب مثل الحرب بالسلم ما أدري هو استطاع ولا لا هو كتب
1: الثلاثية أيه؟ عن ابن أخته شكري يعني هو أول فكرة جته من ابن أخته شكري فهو كان لما أظنها ذكرتها عائدة الشريف في شاهدة على ربع قرن تقول أن نجيب لما قرأ الحرب السلم قال أنني بيكتبه هو غار <تصفيق> 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 لكن القليل يعني لن يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى صعب جدا صعب.
0: يا الله آه رواية الحرب والسلم رواية كبيرة جدا تكلم عن 2000 وحاجة شوي آه ويعجز الكثير عن قراءتها. اي صح ما جاوبنا على والله <تصفيق> 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 انا نبغى نعرف هذه النقطة يعني هل في طريقة معينة آه او انا بقرأ تولستوي هل اروح الحرب والسلم ولا في كتاب قبل؟ كيف نقرأ يعني؟
1: اذا تبي طريقه معينه أيه. سوي عمليه الويزات <تصفيق> بعد الشر كله هو حلو انه ما عاد نتكلم <تصفيق> وانا نستغل الفرصه طيب <تصفيق> اول شيء لماذا يعجز بعض الناس عن قراءه الحرب والسلم او حتى اكمالها؟ م. لان مدخل الروايه صعب كيف؟ وهذه شهاده ميخائيل نعيمه وفي واحد اسمه ميشائيل او ميخائيل مار له كتاب اسمه فهود في المعبد م. يقول ان بعض الروايات صعبه خصوصاً الروايات الروسية لأنها تحتوي على أسماء حنا ما تعودنا عليها، حنا متعودين على الأسماء الإنجليزية جون ستيف كذا، عارفينها يعني جاري على ألسنتنا، لكن الأسماء الروسية صعبة النطق، فهو مدخل رواية الحرب والسلم كان حجر عثرة أمام البعض لأنه البداية حفلة الطبقة برجوازية وفيها كثير من الأسماء كذا، لأنهم طبعاً هم كانت رأى كانوا يتكلمون عن أجواء الحرب وهذه. الحفله ترى هي تمثل السلم في الروايه لان في ناس قالوا ايه اين السلم في الروايه؟ صح هذه ايوه الحفله صحيح. هذه اللي صارت وكذا فاللي يستطيع انه يتجاوز المقدمه ويشرع فيما بعدها خلاص
0: سينساب مع الروايه ايه هو كل المشكله والعائق في المقدمه وكيف نقرا كيف ندخل لهذا العالم ليس عالم الحرب السلم عالم تلستوي هل نروح على طول الحرب السلم ولا في في كذا فتاة انا انا دائما
1: ارشح السعاده الزوجيه مم. السعاده الزوجيه لذيذه جدا وسهله وبامكانك قراءتها يعني. مم. ثم بعد ذلك لو اخذ القوزاق مثلا يعني مع اني شيء يعني انا آه لا يعيقني الحجم بقدر الشغف.
0: مم.
1: يعني انا اذا احب اقرا لهذا الشخص ساقرا له مهما
0: يكون. آه برضو على على ذكر هذه التفاصيل وكتبه في في طرفي كتاب عن رسائل سلام. اي اي استغرب الله يعني أول ما عرفت ستوي إنه وش جاب أول شيء الثقافة العربية والإسلامية والرسل تحديداً يا يعني صلاة السلام إلى العالم الروسي وهو كما عرف يعني عندنا مهتم وله ولع شديد بالثقافة العربية ودي أسأل عن هذا سطر اهتمامه وبنفس الوقت هل فعلنا إحنا وصلنا إلى إلى وسط الجليد هناك في روسيا في واحد
1: اسمه محمد عياد الطنطاوي هذا مصري أظن إنه مصري آه، ذهب وعاش في في روسيا ذكره كراتشكوفسكي يقول هذا الرجل يعني آه، عاش هناك طبعا هو مات في روسيا وكتب كتاب عنه فيعني الاسلام واصل هناك من يعني من زمان مم. مع ان كراتشكوفسكي طبعا هو جاء بعد تولستوي لكن السر ان القراءات المتنوعه اللي تولستوي عرفتها بالاسلام مم. طيب لماذا هو كتب كتاب حكم النبي محمد مم. لماذا هو شاهد هز هجمة ضد الإسلام من بعض المجامع هناك بعض المجامع المسيحية الأرثوذكسية خصوصا فأحب أن يدافع هو رجل يعني يدافع عن الحق يا سلام. أيوة فأخذ بعض الأحاديث النبوية وترجمها إلى الروسية وكله طبعا هي أحاديث جميلة جدا مثل حب الأخيك ما تحب الناس وهكذا، قال أن هذا الرجل هذا يعني شخص عظيم السلام يعني بالضبط هي. طبعا إذا إذا تحب نستطرد في قضية علاقة تولستوي بالدين وهل اسلم او لا؟ امم مو بنحب انا طيب <تصفيق> اتمنى طبعا تولستوي يسمونه هو مواطن العالم وانسان الانسانية
0: جميل
1: وله مراسلات مع غاندي طبعا وله مراسله مع الشيخ محمد عبده المصري ايوه تبادلوا رسائل اظنها رساله او رسالتين بالكثير وذكر فيها شيء غريب وعجيب <تصفيق> ذكر قال اني انا على نفس المعتقد الذي تعتقده يا محمد عبده. اوه أيوة. ذكر هذا فرق. ايوه هذا في نص في رسالته. <تصفيق> وفي في كتاب اسمه مذهب سيره تولستوي الواحد اسمه السليم قبعين. قديم هو كتب الكتاب في حياه تولستوي. اي موجود يعني في الاسواق متوفر. الخصص القسم الثاني من الكتاب للحديث عن طرد تولستوي من الكنيسه اظنه طرد 1901 يعني ابعدته الكنيسه حرمته الكنيسه الارثوذكسيه بسبب كتاباته ضد الكنيسه. ف تولستوي صارت بينه وبين هذول ردود بينه وبين زوجته صوفيا ترى تدخلت وكتبت ما قصرت هي يديها بيضاء
0: يعني اي <تصفيق> والله يعني
1: يعني <تصفيق> <تصفيق> فهو يقول يقول انا لا اؤمن بالتثليث انما اؤمن بالله وحده فهو موحد موحد هو موحد عرفت طيب اذا 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 تسمح لي ابي اتكلم عن مساله اسمها مساله الاسماء والاحكام طيب انا اشكرك والله <تصفيق> <تصفيق> احنا
0: جبناك عشان نسمع <تصفيق> الله حبيبي
1: لان اخاف ان ناخذ مساحات <تصفيق> في الحديث الامور مستطرده كثيره الاسماء والاحكام يطول العمر هذه في الشرع عندنا ثلاثه اسماء مسلم ومنافق وكافر تمام وعندنا الاحكام الاحكام تكون في الاخره الجنه او النار أنا لا يحق لي أن أحكم على أحد بجنة أو نار. حتى لو مات كافر لا يحق لي أن أحكم عليه أنه من أهل النار. تمام؟ طيب فقط أحكم على من نُصَّ على الحكم عليه مثل أبو لهب. صح. أبو لهب منصوص خلاص أبو لهب في النار انتهينا. وأحكم للجنة بمن نُصَّ له عليها مثل بلال العشرة المبشرين بالجنة، المبشر ثابت بن قيس بن شماس هذول أحكم لهم الجنة، ما سواهم لا أحكم إنما أقول المسلمون ما آلهم إلى الجنة والكفار ما آلهم إلى النار على سبيل العموم طيب لما نجي مثلا عند واحد ولد في بلاد بعيدة جدا ما سمع أصلا بالدين ما سمع بالإسلام والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طيب هذا الشخص أحكم عليه في الدنيا بأنه كافر لكن في الآخرة هو يمتحن ويختبر لأنه ما سمع بالدين أصلا في مثل أهل الفترة تماما حتى لو كان عايش في في مثل زماننا هذا طيب اذا جينا نحيت تولستوي فالامر فيه مشتبك جدا جدا مشتبك حقيقه عندي انا لان الرجل يقول انا على مثلي ما تعتقد يا محمد عبده طيب هل يقصد هو يعني دين الاسلام هل يقصد التوحيد أو انا نؤمن برب واحد او يقصد الانسانيه التي تجمعنا يعني هو عبارته هنا ايه ضبابيه ومجمله تحتاج الى تفصيل وكذلك يوم إنه قال انا ما اؤمن الا بالله وحده فانا اقول ارجو ان الله ينقذه بهذا التوحيد لان هذا هو مبلغ علمه الذي بلغه ارجو من الله ذلك
0: فقط يعني هذا الذي استطيع ان اقوله فيه واعتقد ابو حامد الغزالي برضو استطرد معي دخلنا في <تصفيق> موضوع ثاني يوم ذكر اللي وصلتهم الرساله فقسم الناس نفس هذا التقسيم ناس وصلتهم الرساله صحيحه غير مشوهه فامنوا بها فهؤلاء مؤمنون وكفروا بها فهؤلاء كافرون وناس اتتهم الرساله او ناس لم تاتهم الرساله او اتتهم الرساله لكنها مشوهه مهم. يعني حتى لو اتتك الرساله وهي مشوهه يعني الارهاب مثلا يعني فهم انت ما تعرف شيء عن الاسلام فجاه احداث 11 سبتمبر من ذولي والله مسلمين شتولي الارهاب صدمه صدمه فقال هؤلاء يعني يعودون الى اهل الفتره مم. هذا يعني فيها تفاصيل من اي الواحد ما نتوسع فيها لكن على ذكر تولستوي الصديق وسام هوين من تغريده ساخره في هذا الجانب يقول. كان حاط صوره لدوستويفسكي يقول ما بقى له يخلونا مسلم فرد عليه احد عن تولستوي فعلم منشنك وقال أستاذ هشام العبيلي حج عن ترستوي أصلاً. يبالغ هل حججت عنه؟ يحج عن نفسه. لكن قلت عنه
1: فعلاً هو أقرب إلى التوحيد. إن شاء الله نرجو له، مم. والله أنا أقول فقط نرجو له. وعلى ذكر الكنيسة يعني معلش إيه ترى حتى, حتى هو يوم توفي نص قال لا يجيني راهب ولا قسي يقرأ علي صلوات، آه. إي لا يجيني يقول أحد، يقول أدفنوني جثة في حفرتي، بدون أي شيء. إيه حتى الطقوس النهائيه ما يبغى طبعا هو دفن وبجانبه حصانه
0: الله يعني الرمزيه عاليه حتى <تصفيق> طبعا تولستوي كما يعرف من مهتم تولستوي عنده محاولات للدعوه للقيم والمبادئ والاخلاق كنا ذكرنا بعضها برضو عن استقلاله عن الكنيسه وهجومه على الكنيسه والصراع اللي كان فيه ودي اسال عن المؤثرات اللي جعلت تولستوي ياخذ هذا الجانب خاصه انه من عائلة أرستقراطية ورجل تاجر وعنده إقطاعات وعنده عمال وما إلى ذلك فا يعني مستغرب هذا الشيء شو اللي خلاه يتجه إلى هذه القيم والمبادئ اللي
1: خلاه يتجه تحديدا أنا ما أدري لكن ربما نلتمس فقط ربما تأثير الكتابة عليه تأثير المعرفة هو اللي صبغة بهذه الصبغة يعني هو تنازع هو زوجته الصوفية على انه قال انا بجعل حقوق كتبي بعد موتي مشاع للجميع مجانا وتضاربوا عشان هذه ايوه صارت بينهم مشكله ويعني وصارت هي دائما معه ما تبيه يكتب هالكتابه هذه لدرجه انه في اخر ايامه انحاش من البيت هرب رهيب هرب منها ولا وش هي صراحه معها حق وهذه النقطة اللي كنت بقولك إياها اللي هي المبادئ دائما يقولون لا تحمل الناس على عقلك عشان كذا لو في مدير شركة لا يفترض أن مدير الشركة يكون في قمة الذكاء بيتعب الموظفين اللي تحته بيجننهم <تصفيق> <تصفيق> لا بد أنه يكون شخص عملي ومتوسط الذكاء عشان ما يحمل الناس على عقله تلأستوي حمل زوجته وأولاده على عقله من ناحية المبادئ اللي تبناها يعني رجال يطلع مع انت وصاحب إقطاع وتطلع يعني مع الفلاحين صح تحرض الأرض ما يصلح هو مدرسة حتى الفقراء أي يعني هو مرة فمبادئك التي تؤمن بها طبقها على نفسك فقط إن أراد الآخرون أن ينضموا إليك طواعية أهلا وسهلا تبيني يا زوجتي تجيب معي أولادي أهلا وسهلا لكن أنا لن أحرمكم من الوضع اللي أنتم عايشينه هذا وكاني بيحرمهم يعني هي لها حق ترى فيما كتب لأنها ساعدته وعاونته وتبي تحرمنا من هالحقوق ولا يجينا در من ما كتبت؟ ما لك حق يعني معليش بس عاد هو رجال عمره 83 وراسه يابس. يا والله عجيب والله. طبعا معليش خلينا نذكر الحين هذه وطبعا هو يوم هرب ما علمها وينه فيه. وراح عند محطه قطار نسيت اسمها اسمها ستانفورد او كذا فجلس على كراسي المحطه فيبدو انه اصيب بالبرد، كان هذا في شهر اكتوبر نهايه اكتوبر اظن 28 اكتوبر. فجت حمى فأخذه ودوه وكذا فجلس في هذه الحمى 10 ايام تقول صوفيا ان حرارته وصلت 40 أوه. ايوه تقول اني جيت بدخل عليه وهو يقول زعلان مره الى اخر <تصفيق> <لا. تصفيق> طبعا بعد ذلك هو تقريبا مكث 10 ايام مريض ثم توفي اي بعد هذه قبل الذهاب الى وفاته ودي
0: اسال سؤال, سؤال يا وفاته ودك <تصفيق> <كنت تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن يعني قبل ان ننتقل وفاته سالنا سؤال للدكتور احمد الباحوث في حلقتنا عند دوستويفسكي ما الفرق بين دوستويفسكي وتولستوي خاصه انه ما يذكر هذا الا يذكر هذا اي فنعيد أيه. السؤال لك مره اخرى ما الفرق بين قال الدكتور احمد عشان والله ما راح اغشش
1: طيب الفرق بينهم الله يطول عمرك قد يكون دوستوي دوستويفسكي اعمق من تولستوي تولستوي ظاهري يعني يتكلم عن الحياه الظاهريه دستوفيسكي عميق جداً يدخل في داخل عمق النفس البشرية. أيضاً ممكن نقول إن تولستوي كاتب اجتماعي ودستوفيسكي كاتب فرداني. هذا اللي لحظني أنا أشوف كتابات تولستوي دائماً فيها مجتمعات مجتمعات حفلات صح وأشياء وكذا. دستوفيسكي لا دائماً تحسن ان شخصيات شخصي... شخصي... أي... كذا الشخصي... منعزلة أعرض أيوة شخصيات فردانية. صح. فأظن هذا هو الفرق بينهما وهو طبعا هذا ناتج عن تجربه كلا الشخصين يعني تولستوي من عمره مع الناس رايح جاي وكذا استفسكي الحبس اللي السجن سيبيريا
0: وهذه اصابته بالعزله اصبح صديق نفسه عرفت بال بالقال انه كان اصعب شيء يعني هم اربع سنوات شديد علي اني ما اقدر اجلس مع نفسي في السجن يعني <تصفيق> كان يقول هذا اصعب شيء حصل لي <تصفيق>
1: لكنه انزوى على نفسه هو شاف دوستوفسكي ظهر انه جته ردة فعل داخليه فتعمق في النفس الانسانيه تعمق لم يتعمقه احد حتى يعني انا لا ادري قرات عند من يقول يعني ان تحليلات دوستوفسكي للانسان تضاهي تحليلات فرويد
0: بل فرويد اعتقد
1: يتعلم منه
0: يعني صرح في هذا
1: التصريح ولذلك احنا للي يسبون الروايات او يشتمونها انا دائما اقول اللي اللي يعني يستنقص من الروايات هو يا اما قرأ رواية تافهه او لم يقرأ الروايات الحقيقيه صح. لان الروايات توصل لنا اشياء لا تستطيع الكتب المتخصصه احيانا ان توصلها ولا يستطيع ذلك الا صاحب الذهن المتوقد انه يعني ياخذ يلتقل. من الروايه ما يريد اذا تسمح لي استطراد بسيط أنا كان عندي أستاذ في الرواية أنا تعلمت الرواية تعلما ولم أقرأها هكذا قراءة كيف وهذا أستاذي هو يكره أني أذكر اسمه ودي والله أني أذكر اسمه آه يعني اعطاني مجموعة من الآليات والأشياء طبعا هو أصغر مني وانا لا أأنف أني أتعلم من أصغر مني إذا كان يفيدني وهو أهل لذلك، فكان يعطيني آليات معينة، اقرأ كذا، ويعطيني روايات يقول اقرأ هذه وبعدين علمني وش الرمزية اللي فيها.
0: أوه.
1: أيوه، فمرة أذكر أعطاني مثلا سعي بريد نيرودا. قلت له كذا كذا كما ما وصلت للحقائق
0: أوه. <تصفيق> <تصفيق> ارجع مرة ورداني
1: ما أقرأت أنا <أغرقان>. ترى <تصفيق> عجاز ما أقرأ, ما أقرأ. <تصفيق> يمكن قرأتها مرتين هي بس م. بعدين علمني وش السر اللي لن أقوله للناس <تصفيق> 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 ده. ده. خلهم يكتشفونه <تصفيق> هو فعلا
0: في صراع في هذه النقطة
1: كانت رواية رمزية تماما هي م. يعني تحسمها بين واحد وواحد يحبها لا 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 وأمها لا لا م. روايه رمزيه عميقه جدا يعني
0: ولو استطرد ودي انك تسالني وش رايك محمد الفرق بينهم؟ <تصفيق> <تصفيق> بين تولستوي وا... أي... طيب استاذ محمد ما الفرق بين دستويفسكي والله انا بقتبس من دكتور حمد في احد اللقاءات قبل سنتين او ثلاثه كان في نادي كتابي كذا مسوي ورقه عن عنهم او عن واحد منهم نسيت فكان يقول لنفس نتخيل لن ان كلهم سيحكون عن موت الرسول عليه الصلاه تولستوي <تصفيق> سيأخذ المجتمع الصحابة كيف كان ردة فعلهم وماذا حصل وما إلى ذلك والمجتمع يمكن حتى يخرج كيف تعلم الناس عن موت الرسول وما إلى ذلك بينما دوستويسكي سيبحث عن أكثر واحد تأثر وقد يذهب إلى عمر ويتكلم عنه فقال يعني هذا المثال أعطاني وحتى يعني أعز هذا السببين مثل ما ذكرت دوستويسكي يمكن جانبها الشخصي شباب الرحالة صح الكثيرا. صح. صح. يسافر ما أدري وين. كان و... جندي. و... حارة بدرة فهذا ممكن أعطاه التوسع يعني والكتابة فيها. صح صدق. و... فيعني اللي يبغى يقتبس هذا المثال. <تصفيق> <تصفيق> ياخذه عودة إلى ما قبل هذا السؤال اللي هو تولستوي في آخر حياته هرب من بيته ومرض لمدة عشر أيام عن تلك اللحظات الأخيرة كان في كلمات ودك إنك تصلها توصلها.
1: أه طبعا اقول لك هو كان زعلان على زوجته اخر شيء انه انا ودي اقرا نصا ما كتبه ماكسيم غوركي اذا موجود اي موجود يلا خلنا أه حقيقه كتب كتابه مؤلمه جدا عن وفاته عن وفاته امم
0: واعتقد برضه عنده يعني مصاعب جت في حياته يعني من هو رزق له 13 ابن ماتوا من خمسه اتوقع صحيح صحيح سبحان الله هكذا العظماء اي أيوة والله لا خص الروائيين اكثر الروائيين عمقا وتاثيرا ذكرت اللي كتب روحه في الكتاب جزء من غالبا يشتركون في مواطن الم كثيره العجيب ترى في شيء ما
1: ذكرناه عن الروايه شيء غريب اللي هو تدري كم عدد شخصيات الحرب والسلم؟ والله ما عندي معلومه صدمني <تصفيق> 559 شخصية لا اله الا الله <تكتفن> <سكت> بس ما بين شخصيات روائية أه, رئيسية وشخصيات في الظل 559 طبعا انا اتهمت تولستوي بعد ما قريت انا كارنينا إيه؟ اتهمته بانه عنده مرض نفسي اسمه مرض تعدد الشخصيات حلو ولماذا اتهمتك ذلك؟ لانه ما في احد مثله ممكن انه يقوم بدور المرأة مم. ودور الرجل في ذات الوقت أوه. صعب جدا جدا أنا أقرأ أنا مسكراسي يعني إيه إيه. كيف استطاع كيف استطاع أن يعبر الآن بمشاعر المرأة تماما م. ويعبر بردة فعل الرجل تماما أنت كرجل تقول إيه نعم أنا بقول كذا والمرأة لو كانت تقول كذا تعبير عجيب فالشخص تصل به القدرة العقلية الفائقة م. على أنه يتقمص هذا الدورين ويكون في
0: حوار متبادل م. صعبة جدا تراها مرهقه. ما هي بسهله. كنت بسال 559 من وين جابهم؟ خاصه اسمائهم صعبه، يمكن عندهم صعبه بس عندنا صعبه. انا اقول لك هو خذ روايته من حياته
1: العامه اللي عاشها هو ومن اقاربه. من جمع اي ومن الشخصيات التي قرع عنها في كتب التاريخ، جمع هذول كل ابوهم. طيب. واحنا قلنا بعد هذه تعزز نظريتنا في كون أه تولستوي شخص اجتماعي اكثر من تولستوي اكثر من دوستويفسكي مم. صح دوستويفسكي ممكن تلقى له اربع مع انه اظن في الاخوه كرمزوف أي. بعد في فيه صح فيه. دخلوا الشخصيات الاساسيه ثلاثه أي. طيب ماكسيم جوركي يقول في صور ادبيه يقول مات تولستوي وصلت برقيه تفيد بكلمات عاديه انه مات كانت ضربه في القلب ولقد بكيت من من الالم والحزن الان وأنا في حالة قريبة من الجنون أتصوره كما عرفته، كما رأيته، وأحس برغبة مكروبة في أن أتحدث عنه. أتصوره في تابوته راقدًا هناك كحجر أملس في قاع جدول، وابتسامته المخادعة على وجهه، ومختفٍ في هدوء تحت لحيته الرمادية، ويداه أخيرًا مضمومتان في هدوء، فقد أكملتا شغلهما الشاق. هذا من اجمل ما قرات في وصف طبعا يبدو مكسيم ما ما شاهده فهو يتخيله هكذا ولاحظ اجمل كلمه هنا قال لك انه كحجر املس في قاع جدول تخيل بس هذا المنظر
0: جميل <تصفيق> <تصفيق> يا الله بهذا الاقتباس العظيم نختتم هذه الحلقه العظيمه شكرا لك ابو سعد على وقتك وعلى حديثك الشيق عن تولستوي وعن حياته وعن ابرز اعمال الروائيه الحرب والسلم تحديدا. وشكرا لهذه الروح الجميله. الله يحفظك. يعطيك العافيه الله يسعدك.
1: وانا شاكر ومقدر هالاستضافه الجميله وانت اللي ساعدتني على الحديث. <تصفيق> الله يرفع
0: قدرك ما يحتاج وشكرا للسامعين والقارئين وصولي الى هذه المرحله لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمهم الامر وفي امان الله.